0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Marcin Uniewski przy mikrofonie, a moimi waszym gościem, oczywiście przez telefon ze względów bezpieczeństwa, Jan Szyszko, ekspert think tanku in Europa. Witam serdecznie, panie Janie.
1: Dzień dobry, tak jest. Grzecznie z domu rozmawiam.
0: <śmiech> Zanim zaczniemy um, analizować, co dokładnie robi Unia Europejska w sprawie walki z koronawirusem i co planuje robić, bo to będzie dzisiaj temat naszej audycji, to... Odpowiedzmy na jedno, wydaje mi się, fundamentalne pytanie, bo to wokół niego narasta bardzo dużo fake newsów, czy też też oskarżeń pod adresem Unii Europejskiej, które się rozprzestrzeniają po internecie o tym, że Unia Europejska nic nie robi, że pozostawiła państwa członkowskie, po co nam w takim razie taka Unia? Więc jakie kompetencje ma Bruksela, jeśli chodzi o kompetencje nadane im zresztą jej przez państwa członkowskie, jeśli chodzi o sektor służby zdrowia?
1: Tak, e, wszelkie kompetencje we wszystkich dziedzinach Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej określają unijne traktaty. Te były wynegocjowane i uzgodnione jednomyślnie przez wszystkie państwa członkowskie, dni, a konkretnie przez rządy tych państw. W tych kompetencjach nie ma polityki zdrowotnej. Także Unia Europejska, mówiąc bardzo obrazowo, nie może nagle e, zadecydować, że w tydzień wybuduje szpital pod Warszawą, na przykład tak jak to zrobili Chińczycy pod Wuhan ponieważ to takie decyzje należą do kompetencji państw członkowskich, które, tak jak powiedziałem, same zdecydowały zdecydowały sobie je zatrzymać. Z drugiej strony Komisja Europejska może koordynować działania państw członkowskich, może proponować różne rozwiązania do walki z kryzysem i nakłaniać, nakłaniać wszystkie państwa członkowskie do ustrukturyzowanej, wspólnej odpowiedzi na kryzys. Dobrym przykładem tutaj jest na przykład ustalenie zasad nabywania szczepionek. Gdy już te się pojawią na koronawirusa, aby nie było między państwami członkowskimi walki o dostawy, zawyżania cen i żeby te, żeby te szczepionki były dostarczone do, do wszystkich państw członkowskich, tam gdzie są potrzebne, po możliwie najniższych cenach. Co mnie bardzo zaskakuje, to jest to, że krytyka Unii Europejskiej tak naprawdę idzie w największym stopniu od publicystów i polityków, którzy są znani ze swoich poglądów eurosceptycznych. A to, czego tak naprawdę chcą, czy żądają, to jest formalne przekazanie większych kompetencji Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej na mocy tychże traktatów, co w sposób oczywisty kłóci się z ich poglądem na Unię Europejską i jej działanie. Ponieważ, tak jak powiedziałem, chcą, chcą żeby te kompetencje
0: Unii No tak, ta były jak mityczna na Europa Narodów w, tak. w takim tak, Degolowskim. Tak. Właśnie, powiedział pan, przechodząc już do tego, co robi Unia Europejska obecnie, powiedział Pan o tym dostępie dla szczepionki, jeśli tak, oczywiście powstanie dla wszystkich państw. Rozumiem, że to jest działający już mechanizm wspólnych zamówień, prawda? Co jeszcze państwa europejskie ustaliły w ramach tego tego pakietu wspólnych zamówień? Jak to dokładnie wygląda? Może tak powiedzmy.
1: Tak, ten mechanizm wspólnych zamówień powstał bodaj w 2009 roku po innym kryzysie, jeżeli dobrze pamiętam, chodziło o sińską grypę wówczas, Polska zdecydowała się nie uczestniczyć w tym mechanizmie, ponieważ były obawy ówczesnego rządu PO i minister zdrowia Ewy Kopacz o to, że utracą na tym, stracą na tym polskie firmy farmaceutyczne i polskie szpital. I że tak naprawdę że będzie to mechanizm, który jest skrojony pod największe i najbogatsze państwa członkowskie Unii Europejskiej. Natomiast w marcu pod tego roku już podtrzymał tę decyzję minister zdrowia obecnego rządu. W ramach tejże procedury odbyły się, czy planowane są trzy przetargi. Pierwszy z nich to był właśnie przetarg na maseczki, w którym Polska nie uczestniczyła dobrowolnie. uczestniczyło w niej 25 państw członkowskich, nie uczestniczyła, nie uczestniczyła tylko Polska i jeszcze jedno państwo. Drugi, drugi przetarg już dotyczył, dotyczył zakupu inhalatorów i innego uprzyrządzenia medycznego do szpitali i w tym przetargu już Polska uczestniczyła. To nie zmienia faktu, że z jednych z tych dostaw dobrowolnie się wypisaliśmy. Potem jeszcze będzie trzeci, trzeci przetarg też też na różne typy przyrządów medycznych organizowany przez Unię Europejską. A najkonkretniejszym takim działaniem, które, które Komisja Europejska wdrożyła była, był program pomocy gospodarczej do walki z wirusem, który łącznie wyniósł ponad 37 miliardów euro, a Polska stała się jego największym beneficjentem, o czym się bardzo mało mówi, ponieważ do Polski z tej tej puli 37 miliardów euro trafić ma ponad 7 miliardów. Drugie Węgry w tym zestawieniu otrzymają na przykład mniej niż 5 miliardów, więc zdecydowanie najwięcej pieniędzy otrzymujemy z Unii Europejskiej i bardzo skrótowo mówiąc, ponad miliard tych środków to to są pieniądze, które Polska by nie zobaczyła, to są nowe środki, tak, e, które trafią do naszego kraju na walkę z koronawirusem, a ponad miliardów euro to są, e, e, będą tak zwaną wcześniejszą wypłatą prefinansowanie na 2020 rok i przesunięcia e, i przesunięcia środków w ramach funduszy strukturalnych, czyli to, co mogliśmy wcześniej wydać tylko na przykład na budowę autostrad, budowę, budowę kolei, teraz będziemy mogli wydać również na walkę z koronawirusem, czyli tutaj e, Unia Europejska poszła poszło na rękę
0: państw członkowskich. Czy, czy Unia precyzuje, na co dokładnie mają zostać wydane te pieniądze? No bo mówimy o ogromnych pieniądzach, Panie. mówimy o miliardach złotych. Na co polski rząd ma przeznaczyć te pieniądze, jeśli chodzi o, o walkę z koronawirusem?
1: Unia z jednej strony precyzuje, ale lista, lista potencjalnych celów finansowania jest bardzo obszerna, bo są tam wymienione, jest tam wymieniony Narodowy Fundusz Zdrowia jako całość, finansowanie służby zdrowia kupno inhalatorów, maseczek, innego zapotrzebowania, za, zaopatrzenia szpitalnego. Dofinansuje też polityki zatrudnienia krótkoterminowego, co przekładając z języka unijnego na taki bardziej ludzki chodzi o wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które, które najbardziej cierpią z powodu, z powodu kryzysu związanego z koronawirusem.
0: Marcin Uniewski przy mikrofonie w de, zdezynfekowanym studiu Radio Campus. Pan Jan Szyszko, nasz gość, ekspert Think Tanku in Europa w domu. Oczywiście wszystko ze względów bezpieczeństwa, a tematem naszej rozmowy jest to, jak Unia Europejska radzi sobie i jakie ma pomysły też na radzenie sobie z epidemią koronawirusa, która no, dotknęła cały kontynent europejski, gospodarki europejskie odczuwają i będą pewnie jeszcze przez dłuższy czas odczuwały skutki, skutki tego kryzysu związanego z epidemią. Powiedzieliśmy, Panie Jakubie, kwestia tych wspólnych łańcuchów dostaw. Powiedzieliśmy o ogromnej pomocy finansowej dla poszczególnych państw. Polska dostała najwięcej, nie wiemy dlaczego. Włochy, które mają największą liczbę wiemy, ofiar. Przerwę, A wiemy. to, okay, to ja zostałem na tym, proszę, to proszę powiedzieć, <laughs> czemu akurat Polska, właśnie? To jeszcze wróćmy na chwilkę, czemu my dostaliśmy najwięcej z tej całej transzy e, e, 30 ponad miliardów euro na walkę z, ze skutkami koronawirusa.
1: Tak, e, wychodzi, e, wy, wychodzi to z tego, że część z tych środków to są pieniądze przekierowane lub niewykorzystane w ramach Funduszu Spójności, czyli tego funduszu, który ma na celu e, wyrównywanie różnic w poziomie życia, rozwoju między biedniejszymi i bogatszymi państwami e, członkowskimi UE, a Polska jest tego funduszu największym beneficjentem, więc e, mieliśmy Startowaliśmy z bardzo uprzywilejowanej pozycji przy podziale tych pieniędzy i z tego to wynika po prostu.
0: Okej, więc tak, mamy finansowanie, mamy ten wspólny mechanizm dostaw. Jakie jeszcze kroki podejmuje Bruksela? Niedawno szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ograniczyła eksport sprzętu medycznego poza Unią Europejską, żeby został tutaj, a nie został sprzedany gdzieś indziej.
1: Tak, i to był też, to był też bardzo ważny, bardzo ważny krok, krok, który gwarantował, że w perspektywie miesiąca czy dwóch mamy większe szanse na to, że będzie wystarczająco dużo sprzętów dla obywateli UE. Kolejnym takim ważnym krokiem była propozycja i koordynacja zamknięcia zewnętrznych granic Unii Europejskiej na 30 dni we wszystkich państwach członkowskich, tak żeby, tak żeby tutaj polityka była spójna. No bo w innym razie możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że Polska jak wiadomo zamknęła swoje granice zewnętrzne, ale również też wewnętrzne z innymi, z innymi państwami członkowskimi, ale inny kraj by pozostawił je otwarte. Także, także nowi, nowi zarażeni czy potencjalnie zarażeni mogliby do, my, mogliby do Unii przyjeżdżać. Kolejnym bardzo ważnym działaniem jest tak zwany mechanizm, europejski mechanizm ochrony ludności cywilnej, a w ramach tego mechanizmu Unia Europejska zwraca państwom członkowskim 75% kosztów lotów ewakuacyjnych dla obywateli Unii przybywających poza Unią Europejską. Warunek jest tylko jeden. Na pokład tych samolotów muszą wejść obywatele wszystkich państw członkowskich, a nie tylko kraju, z którego pochodzi linia, dana linia lotnicza albo które akurat organizuje dany lot. Polska na początku nie była zainteresowana udziałem w tym mechanizmie, mimo że w ramach jego pasażerowie podróżują za darmo i nie płacą za bilety. Wiadomo, w ramach schematu rządowego Lot do domu pasażerowie płacili za loty stawki rynkowe. Polska nie była, nie była początkowo zainteresowana udziałem, udziałem w tym mechanizmie. Podejrzewam głównie z tego powodu, że e, trzeba by było też zwozić, zwozić nie tylko Polaków, ale też obywateli innych państw. E, podejście ostatnio się zmieniło. W poniedziałek polski rząd zawnioskował do Komisji Europejskiej o, e, o skorzystanie z mechanizmu i e, lot na razie zobowiązał się do wykonania czterech lotów ewakuacyjnych. Do Czadu, na Malediwy i do dwóch innych jeszcze miejsc, e, których e, poza, poza Europą. E, także to jest, e, ten mechanizm działa już od początku lutego, więc, więc, więc to jest też, e, to jest też e, dosyć już rozwinięta procedura. Unia też zawiesza reguły fiskalne, rozluźnia zasady pomocy publicznej, e, odblokowuje transport, transport masek ochronnych do Włoch. Jest naprawdę bardzo, bardzo dużo dziedzin i działań Unii Europejskiej w walce z koronawirusem.
0: Czy będą następne kroki, proszę powiedzieć? Domyślam się, że pewnie głównie gospodarcze, czy pomocy dla gospodarek. Premier Hiszpanii, Pedro Sanchez, który jest drugim po Włoszech krajem, jeśli jeśli chodzi o liczbę zakażonych koronawirusem, zaapelował do Brukseli o stworzenie nowego planu Marszala, powołując się tutaj na ten powojenny plan Stanów Zjednoczonych dla Europy, czyli kredyty, chociażby, czy wsparcie gospodarek zniszczonych drugą wojną światową. Co miałby zakładać ten plan, proszę powiedzieć? Albo może są już jakieś kolejne właśnie pomysły, żeby żeby pomóc europejskiej (grych) gospodarce w walce z koronawirusem, czy ze skutkami koronawirusa na gospodarkę?
1: Tak. Ten plan Marszala, czy propozycja planu Marszala premiera Pedro Sancheza, ona świetnie brzmi, to jest bardzo dobry PR-owy termin, Natomiast nie było wiele konkretów w tym, co premier Hiszpanii powiedział. Ja sobie wyobrażam tak, że koronawirus będzie, będzie miał przede wszystkim wielki wpływ na negocjacje unijnego budżetu, które trwają w tym momencie. Właśnie w tych dniach, teraz jak rozmawiamy, miał się odbyć drugi szczyt unijny na temat, na temat negocjacji budżetowych na lata 2021-2027. Jako, że e, na razie w sprawach budżetu wiadomo tyle, że nie wiadomo nic, e, to należy się spodziewać, że dużo więcej środków niż początkowo planowano będzie właśnie przeznaczone na stymulację gospodarek wszystkich państw, nie tylko w ramach Funduszu Spójności państw Wietniejszych Unii Europejskiej, że będzie, że będzie też e, więcej, e, więcej, więcej działań kryzysowych, fiskalnych, by pomóc, by pomóc państwom członkowskim i spodziewam się też, że będzie dużo większy fundusz na badania i rozwój, tak by w przyszłości być lepiej przygotowanym być lepiej przygotowanym na, na potencjalne kryzysy podobne do tego, co przechodzimy w tym momencie i skąd, pytanie tylko skąd na to wziąć pieniądze i wydaje mi się, że takim naj, taką najbardziej oczywistą odpowiedzią, jaką mogą znaleźć przywódcy, to będą właśnie środki z funduszy spójności i z polityki rolnej, które, które trafiają do no między innymi do Polski, ale głównie, głównie w nasz region Europy. I że jeżeli będzie, będzie powstawał jakiś fundusz na wzór planu Marszala czy porównywalny ambicjami z planem Marszala, to, to będzie się to odbywało kosztem, kosztem środków, które, z których korzystaliśmy my.
0: Moim i waszym gościem jest pan Jan Raszyński, ekspert think tanku In Europa, a rozmawiamy o tym, jak Unia Europejska radzi sobie i jakie ma plany na radzenie sobie z epidemią koronawirusa, ze skutkami tej epidemii nie tylko na nasze zdrowie, ale też na naszą gospodarkę. To jeszcze się postawię w roli adwokata diabła, czyli tych krytyków Unii Europejskiej czy eurosceptyków, którzy niestety często powtarzają argumenty, które powstały na wschodzie. powiem tak eufemistycznie i są rozprzestrzeniane przez jedno z państw na wschodzie, że Unia Europejska zadziałała za późno, że jest chaos, tak, bo mamy dużo państw, one muszą zdecydować. Gdyby były rządy narodowe, tylko decydowały, no to decyzja byłaby szybciej oczywiście, że jest ten urzędniczy właśnie chaos, czy taki marazm urzędniczy. Co by pan powiedział na to, czy faktycznie wspólnota mogła zareagować szybciej na na epidemię koronawirusa, nie wiem, pomóc szybciej Włochom na przykład, bo tu też pada ten argument, że Unia zostawiła Włochy, mimo całej pomocy tej, o której mówiliśmy, to, to Włochy zostały same sobie.
1: No, zawsze da się zrobić coś lepiej To nigdy nie jest tak, że rzeczy są robione idealnie Zwłaszcza kiedy trzeba uzgodnić reakcję 27 państw Na jakieś działanie Z tym, że Unia naprawdę zareagowała szybko Właśnie na początku nie zwracali się do Unii Europejskiej o pomoc Potem zaczęli się zwracać I rzeczywiście Unia wtedy weszła i pomogła Ja tak Z tego co pamiętam 9 marca był takim przełomowym momentem w Unii Europejskiej Bo wtedy Wtedy zaczął się w skali, w skali Europy bardzo szybki przerost, przyrost o 50% liczby zachorowań. Czyli 9 marca był takim punktem zwrotnym. 14 marca ogłoszono już plan, plan gospodarczy, o którym mówiłem we wcześniejszej części audycji. Czyli tak naprawdę 5 dni zajęło dogadanie na poziomie Komisji Europejskiej i państw członkowskich planu pomocy Wtedy jeszcze najbardziej podstawowej e, jego wersji, ale no, pięć dni to nie jest, to nie jest dużo. E, 14 marca, żeby porównać, nie wiem, do Stanów Zjednoczonych, które często właśnie przez e, Eurosceptyków są pokazywane, używane jako przykład, jak Unia powinna działać. <śmiech> 14 marca Trump, Trump dopiero rozszerzał zakaz podróży, e, podróży do USA na obywateli Irlandii i Wielkiej Brytanii, czyli był parę kroków, czyli Stany Zjednoczone były parę kroków poza um, za Unią Europejską. Od tego 14 marca Unia Europejska dzień po dniu proponowała nowe rzeczy i nowe pomoce dla państw członkowskich. Także oczywiście można zawsze się przyczepić i można zawsze powiedzieć, że można było zrobić rzeczy wcześniej, tylko z drugiej strony uważam, że naprawdę należy docenić, że... To, co ten kryzys pokazuje, to jest to, że Unia Europejska mimo swojej różnorodności, różnicy priorytetów, um, różnice w poglądach partii, które rządzą w różnych państwach członkowskich, w momentach kryzysu naprawdę jest w stanie zebrać się szybko, działać zdecydowanie i pomagać.
0: To teraz ostatnie już pytanie, panie Janie, wysilmy trochę naszą fantazję. Jak pan myśli? Bo tu są teraz też dwie, dwie wizje. Część osób twierdzi, część ekspertów twierdzi, że to właśnie, że Unia Europejska zaczyna, zaczęła współpracować, że są wspólne programy, wspólna pomoc. Dzielimy się w ramach Unii Europejskiej jakoś tą walką ze skutkami koronawirusa. No To, to, to świadczy tylko o tym, czy, że, że Unia po tym, jak zakończy się ta epidemia, czy uda się opanować koronawirusa, no to wyjdzie wzmocniona, Może jeszcze bardziej sfederalizowana, czy czy państwa będą chciały jeszcze większe kompetencje na przykład w dziedzinie zdrowia właśnie przekazać Brukseli, żeby to jeszcze sprawnie działało. No i jest część ekspertów, która twierdzi, że właśnie jakby posługując się tymi, tymi argumentami krytyków, że Unia zareagowała za późno, że jest chaos, że jest biurokracja, to może wyjść z kryzysu koronawirusa osłabiona, niektórzy wieszczą nawet, że to jest początek końca Unii Europejskiej czyli wygra ta idea Europy Ojczyzn jak pan myśli, jak może oczywiście wybiegamy w przyszłość wszystko się może zdarzyć, ale patrząc na to co się dzieje, jak pan myśli wzmocni Unię Europejską paradoksalnie ta tragedia czy, czy właśnie może rozluźnić relacje między państwami
1: tak jak prawdziwy analityk powinienem powiedzieć, że może być tak, ale może być też inaczej. Ale e, wydaje, mi się, <coughs> wydaje mi się, że jakieś e, głoszenie w tym momencie, że to jest początek końca Unii Europejskiej no, jest zdecydowanie nie na miejscu i nie ma żadnych argumentów, które, e, które by to potwierdzały w krótkim terminie i w jakby przewidywalnej przyszłości politycznej. Unia Europejska działa sprawnie, państwa z tego korzystają zdecydowanej większości krajów. Nie ma krytyki Unii Europejskiej w związku z kryzysem. jeżeli Moim zdaniem przede wszystkim ten kryzys udowadnia, że Unia Europejska jest w stanie działać wspólnie i spójnie wtedy, kiedy jest to tak naprawdę rzeczywiście wymagane. Z drugiej strony, wychodząc jeszcze jeden krok e, do przodu, może schodząc troszeczkę na poziom państw członkowskich, to e, wydaje mi się, że dotychczasowy przebieg kryzysu pandemii i w Azji i w Europie sugeruje, że zdecydowanie z nim walczą mimo wszystko państwa autorytarne i te kraje demokratyczne, które mają historię rządów, rządów autorytarnych. No i w te strony dokładnie.
0: też idzie idą rosyjskie fake newsy, rosyjskie trolle, że właśnie na przykład tak. Rosja, oczywiście te dane rosyjskie są lekko mówiąc niepewne, no ale jest to twierdzenie, że Rosja sobie poradziła, przecież nawet wysyłamy samoloty Włochom na pomoc, tak, z lekarzami, ze sprzętem medycznym, tak. a wy tutaj Unia Europejska kłócicie się między sobą.
1: Tak, ale w Rosji podobno są jakieś e, n- niespójność narracji no jak na ten kraj, e, że, że e, są so, so osoby, które wypowiadają się do mediów, które mówią, że tych przypadków w Rosji jest dużo więcej niż tam 400 czy 500, ile oficjalnie naliczono. Natomiast wracając, wracając do tego, co mówiłem, mówiłem wcześniej, e, w Europie wirus wydaje się wolniej rozprzestrzeniać w krajach byłego bloku wschodniego niż w państwach zachodu wśród krajów, w których liczba chorych rośnie najszybciej są, nie wiem, USA, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Włochy. I różnice w tempie rozprzestrzeniania się wirusa wynikają moim zdaniem po części z gotowości rządów narodowych do wprowadzania rozwiązań ograniczających swobodę, swobodę obywatelskie, ale także z posłuszeństwa tychże społeczeństw wobec rozporządzeń rządzących. Więc e, zdaje się, że na świecie można zauważyć związek między tempem wprowadzania ograniczeń a zakorzenieniem e, liberalizmu w społeczeństwach, że, e, e, że, 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 że powiem dosyć górnolotnie. E, więc restrykcje wprowadza się szybciej tam, gdzie swobód na co dzień jest po prostu mniej. Jednocześnie posłuszeństwo społeczeństw w krajach zamieszkanych przez pokolenie, które doświadczyły życia w autorytarnych reżimach jest większe niż w starych demokracjach. Moim zdaniem w dłuższej perspektywie może, oczywiście nie musi, ale może, przełoży się to na to, że ideologie autorytarne, partie niedemokratyczne zyskają z jednej strony na popularności, a z drugiej, że rządy nieliberalne będą bardziej skore do wprowadzania takich e, ograniczeń, kiedy będzie to im na rękę za parę lat, a nie będzie do końca uargumentowane sytuacją, e, sytuacją na świecie. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale, ale wydaje mi się, że e, e, że ten kryzys w połączeniu z nadchodzącym najpewniej kryzysem gospodarczym może, może e, stworzyć idealne warunki do e, do wzrostu dla niebezpiecznych niebezpiecznych
0: ugrupowań, czy no rewolucyjnych tak, ugrupowań. Populizmu również Jan Szyszko był moim gościem, ekspert, tak, udało m, się. ekspert fundacji <laughs> In Europa. Bardzo dziękuję, panie Janie. To była Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Łuniewski. Pozostańcie w zdrowiu. My się słyszymy oczywiście w środę za tydzień na antenie Radia Campus.